0: Oi pessoal, nós vamos continuar a gravação com outro assunto que os mentores querem falar sobre CHIPS e eu achei interessante o assunto, porque eu, eu não li sobre o assunto, mas o Pedro até já deu sobre, sobre esse assunto, mas eu vou trazer assim, um pouco de, de visão que eu tenho a respeito, que são colocados chips em determinados chakras e que é para controle da pessoa, controle, controla a mente da pessoa, controla as emoções, controla os pensamentos, vai controlar os pensamentos. Então, isso geralmente eles fazem mais com, com médiums com, e com pessoas, é, que não, não se esforçam muito com a questão da reforma íntima sabem que tem que mudar algumas coisinhas sabem que tem que mudar temperamento e não lutam por isso é o que eu eu é aquele tipo de pessoa que, que diz assim é, tem, que o pessoal diz que tem a síndrome de Gabriela né eu nasci assim vou morrer assim e as pessoas que me aturem assim não querem formular mudar e não querem exercer a compreensão, não querem exercer a tolerância, não querem eh, exercer a paciência. a paciência. Não querem eh, esforçar para entender. E nós somos muito atacados, principalmente nas nossas emoções. Eu sei porque eu, essa semana, eu fui muito bombardeada nas minhas emoções, eh, nos meus pensamentos. Tive que lutar muito contra os pensamentos. É, se eu fosse ah, falar tudo aquilo que vinha na minha mente, tudo que lutar, tinha momentos que vinha pensamentos na minha mente, eu dizia assim, não adianta que eu não vou falar, vou ficar no meu silêncio, não vou falar nada, nem vou comunicar, porque eu não sei porque esse, esse pensamento não está em acordo com a forma de eu sentir as pessoas, a forma de eu ver as pessoas, o carinho que eu tenho pelas pessoas, então são pensamentos que estão que tá muito distante daquilo que eu imagino que eu quero para mim, que eu quero ser tratada dessa forma, então eu, é a forma que eu tenho que tratar meu irmão, então eu fiquei lutando muito com os pensamentos, com as palavras, medindo até as palavras, porque às vezes a gente até fala alguma coisa e, e não é compreendido, aí a gente acaba magoando o, a, a, o irmão. E eu comecei a lutar com esses pensamentos. Eu falei, não, pareciam um pensamentos tolos, bobos. E que eram um pensamentos que vinham assim, não, é, as pessoas vão te entender o que você quer falar. Mas depois eu falei assim, não, não vão me entender. Porque nem todos estão abertos para receber, para alcançar... Porque eu sei que eu, a minha velocidade de raciocínio mental é muito rápido, é muito rápida. É, é, eu até falo que às vezes eu falo devagar, porque eu, a minha mente fica mil. E, e eu fico até gaguejando para tentar falar mais devagar, porque senão eu vou atropelar se eu for acompanhar. A, a forma dos meus pensamentos, conforme vem a velocidade de pensamento eu vou atropelar, eu tenho que dar uma travada, eu fico gaguejando, às vezes, para falar, porque eu travo pra... então, se a, a gente que tem essa dificuldade, se for trazer tudo que vem na mente a gente não fica policiando as palavras, a gente não se controla, a gente agride, a gente magoa então, são coisas que a gente tem que lutar isso faz parte da nossa reforma íntima, é, exercer a paciência, exercer a, a tolerância, saber que o irmão não vai te alcançar e que você também não vai compreender o irmão. Porque, às vezes, eu digo assim, é, eu posso passar por uma dificuldade, o meu irmão está passando pela mesma dificuldade, só que eu enfrento a dificuldade de uma forma, o irmão enfrenta de outra. Não adianta eu tentar mostrar para o irmão a forma como eu encarei a dificuldade porque ele não vai me alcançar. Assim como eu não vou alcançar a forma que ele está enfrentando a dificuldade dele porque nós temos níveis de enfrentar dificuldades diferentes. E se você insiste, dá problemas, dá, dá, vai dar desavenças. Então, eles trabalham nisso, por isso que isso coloca, eles vão controlar nossas emoções, vão controlar os nossos pensamentos nesse, nesse contexto. Então, a gente tem que vigiar muito. E essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Tive que controlar muito as minhas emoções. Mesmo assim, eu sei que eu balancei as emoções. Tive que controlar muitos pensamentos. Mas Deus sabe dessas lutas que a gente enfrenta. A gente só não pode ficar se cobrando, achar, é, nos colocar nem como pobres coitados, nem como maravilhosos. Nós temos que entender que tudo é permitido para nosso equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. É, nós não temos que transferir a nossa luta para o irmão achar que o irmão não está nos entendendo eu sei, não vai compreender e eu tenho que ter a compreensão de que o irmão não vai alcançar eu tenho que ter a tolerância de que o irmão pode é, é, não alcançar e se sentir agredido eu tenho que ter Amém. algo sério
1: precisa ser esclarecido, <risos> algo que ele sabe, o médico que eu uso agora sabe, e algo que ele não sabe, que eu passei para ele, quando vocês estavam embaixo conversando na cozinha, algo sério, importante e que precisa ser conversado e falado. Para aqueles que precisam de nomes, aqueles que precisam de nomes, Exuar Ankatuko. E nos conhecemos de longa data, eu e você. os espíritos da luz os espíritos do bem eles respeitam o livre-arbítrio das pessoas seja dos espíritos encarnados seja dos espíritos desencarnados seu livre-arbítrio é respeitado <risos> imagine Sabe quando alguém diz que aqui é uma matrix, que vocês vivem numa ilusão e que existem controladores do mal, que são os magos negros, os cientistas da estreia? Eles não usam só políticos, artistas famosos, médiums famosos, médiums espíritas, humanistas, evangélicos de todas as religiões. Eles não usam só esses. Como vocês sabem, eles só se interessam com coisas que. eles só se interessam com as pessoas que arrastam multidões para atrasar o progresso da humanidade, não é? Mas eles também usam pessoas que não conhecem multidões, não arrastam multidões, não são famosos, mas usam um coletivo coletivo de pessoas qual é esse coletivo de pessoas pessoas como eu disse que não são famosas algumas são populares algumas são populares e têm um grande magnetismo tem uma grande inteligência perspicácia influenciadores, convencem tem carisma mas tem todas essas qualidades, mas as suas condutas não são nada as melhores. Exemplo, estão ligados à promiscuidade, outros estão ligados a crimes, outros têm um temperamento difícil, não aceitam ser contrariados, não aceitam reprimendas, não aceitam exortação. Não aceitam ser corrigidos. Tem vícios de todo tipo. Na bebida, no cigarro, nas drogas. Práticas negativas de todo tipo. Práticas negativas de todo tipo. Imagine alguém. Imagine um jovem qualquer, rebelde. Ligado a drogas, bebida alcoólica, sexo promíscuo e responsabilidades de todo tipo no seu dia a dia, quando sai nas festas. Imagine um rapaz desse. Se torna um instrumento das trevas, não se torna? A providência divina em alguns casos, providencia uma namorada. Vamos supor que providencie uma namorada espírita que está no caminho. Eu estou dizendo uma religião, uma poderia ser evangélica, poderia ser um budista. Alguma menina que está no caminho bom e coloca no caminho desse rapaz rebelde. De Para quê? Vamos supor que ele esteja extrapolando nas curtidas, na irresponsabilidade, nos vícios, e é providenciado uma menina, porque ele traz esses problemas, muitas das vezes, de outras encarnações, é quase certo de trazer de outras encarnações, e para que ele não se afunde mais, para que ele possa ser modificado, a espiritualidade coloca uma menina. Aí a menina começa a colocar ele num caminho bom, leva no seu centro espírita, ele assiste as palestras, um tanto resistente para com os conselhos e para com o que é ensinado no centro, mas vai mudando um pouquinho, vai mudando um pouco e um pouco mais. Pode ser um progresso longo ou curto, ou pode ser um progresso grande ou um progresso pequeno ou médio. Qualquer progresso é progresso, mesmo que seja um progresso pequeno, é válido. Existem espíritos que a espiritualidade leva à reencarnação, a espiritualidade da luz, e a espiritualidade sabe que tem determinados espíritos que não vão evoluir muito na determinada encarnação, mesmo com as providências a espiritualidade sabe que a evolução vai ser pequena, mas é uma evolução. É melhor do que ficar no plano espiritual sem evoluir, ou evoluindo muito menos, porque a evolução na Terra é muito maior. Então, a gente já sabe que aquele ali, ou esse aqui, a gente já conhece e sabe que a evolução vai ser muito pequena. Então, a gente não influencia muito. A gente nem tenta muita coisa. Como já aconteceu aqui, nós não vamos citar nomes, mas teve pessoas que já foram trazidas e perguntou por que os benfeitores, os seus mentores, não vêm para conversar comigo? Por que, que eles não vêm me dar um conselho, Por que, que eles não vêm me dar uma direção? E vocês disseram, porque eles sabem que você não vai mudar. Eles não vão perder o tempo deles. Eles sabem que você não vai mudar e verdadeiramente nós sabemos nós sabíamos que não ia mudar. Nós sabíamos que eram espíritos encarnados que iriam evoluir muito pouco nessa encarnação. Mas, por misericórdia divina, são levados à reencarnação. Porque a é misericórdia é para todos. Você sabe de um ou outro que eu estou falando. Nós não vamos citar nomes, não vamos dizer quem é que vieram aqui e a gente não perdeu o nosso tempo porque sabia que a evolução ia ser pequena e que ia ficar daquele jeito mesmo, nós não vamos perder o nosso tempo. Mas, mas, porém, esse Espírito encarnado, que a gente sabe que não vai mudar, ele pode nos surpreender se ele quiser. Ele pode nos surpreender, porque tudo só depende dele. Não somos nós que fazemos o ser humano o ser humano que faz, nós só damos os conselhos, dizemos o que acontece do lado de cá, no plano espiritual, o humano acredita se quiser, ou segue os conselhos se quiser, nós não vamos forçar ninguém a seguir o que nós falamos, os conselhos que nós damos, então como eu disse, se a pessoa quiser ela pode surpreender a espiritualidade, o encarnado, que não ia evoluir nada nessa encarnação, e nós sabíamos que não ia evoluir. Mas ele pode nos surpreender. Como ele vai nos surpreender? Ele vai olhar para o céu, estou dizendo de uma forma figurada. Não é um jeito de falar apenas isso. Não quer dizer que vai ser desse jeito. Ele pode fazer isso sentado na cama, deitado na cama, no seu particular, numa igreja, num centro espírita, em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo. Um, dois, uma das formas. Ele vai olhar para o céu <coughs> e vai dizer, Senhor, eu quero, eu posso, eu vou, estou determinando agora mudar radicalmente a minha vida. E ele fala isso com sinceridade, de coração, ele realmente quer, ele determinou. E ele muda da água para o vinho, por ele mesmo, não somos nós que estamos é ele que escolheu e ele começa a mudar da água para o vinho, de mal para bom, de ruim para bom e ele surpreende a espiritualidade. Lembrem-se que nós falamos, que nós sabíamos que ele não ia evoluir quase nada, mas ele vai e determina que vai mudar. E muda. E muda. Nos surpreende. E ele leva a vida mudando, mudando cada vez mais para melhor e melhor e melhor e melhor. E aí a gente entra, aí a gente age para ajudar. Nós ajudamos. Inclusive, nós mudamos os planos. E quando ele for no centro espírita, no centro bandista, nós vamos nos manifestar e vamos falar com ele. A gente não queria falar antes, mas de repente a gente resolve falar. A gente resolve falar e dar conselhos e parabenizamos e dizemos para essa pessoa qual é, o que ia acontecer com ele, quais eram os planos. Nós revelamos, fazemos revelações através de médiums incorporados ou intuídos inspirados e aí, isso dá mais força a ele e ele continua. E é até que dia que chega o desencarne dele. E ele vai para um lugar muito bom. E o céu entra em festa e recebe ele com muita alegria em festa. Porque ele surpreendeu a espiritualidade. Ele fez algo que ninguém no plano espiritual, nenhum espírito imaginava. Nós não somos deuses, nem adivinhos. Nós não sabemos se você vai melhorar ou não. É uma incógnita, porque isso depende da sua escolha. Nós não sabíamos, por exemplo, que o Pedro estaria aqui agora nessa posição. Mas ele escolheu. Nós não sabíamos. Por isso vai ter coisas que só seriam feitas em outras encarnações dele que vão ser feitas agora por causa da escolha dele. <risos> Então, imagine agora o rebelde, que não quer mudar, cheio de vícios, cheio de problemas. Vamos supor que ele pegue um carro bêbado, ele está muito bêbado e pega seu carro. Ele está em alta velocidade e bate para o carro. Desencarna instantaneamente e o seu espírito é lançado fora do seu corpo. E ele não fica agarrado ao corpo porque cada caso é um caso, nem é todo mundo, não é todo mundo que fica agarrado ao corpo. O espírito dele é lançado fora do corpo e ele olha em volta e vê o seu carro destruído e vê o seu corpo destruído e olha e acha que é uma ilusão. Até que as pessoas vão chegando, os policiais, os bombeiros, médicos, e ele percebe que ele desencarnou. Ele tenta falar com as pessoas e as pessoas não o ouvem, nem o veem, porque ele está desencarnado. Parece até cena de filme, não é? Mas os filmes mostram muita realidade do que é no plano espiritual, porque é exatamente assim. E aí, desencarnado, aparece, duas entidades uma da luz e uma das trevas a entidade da luz vai até ele e diz meu irmão você venha comigo eu vou te levar para um posto de socorro um lugar onde você vai ser tratado, recebido e educado você desencarnou, você morreu, nós queremos te ajudar. E, de longe, tem um espírito das trevas muito astuto, muito experiente, enviado por um mago negro. Ele não é um mago, mas ele tem conhecimentos em hipnotizar, em emanar ondas mentais para controlar, a trabalhar nas emoções à distância, e enquanto esse espírito que acabou de desencarnar, o rapaz rebelde, está falando com a entidade da luz, ele vê a entidade do mal e a entidade do mal se comunica com ele mentalmente e começa a colocar na mente dele tudo o que ele gosta, bebida, drogas, mulheres, e diz que ele pode continuar com esses prazeres, mesmo desencarnado em regiões do astral, tem boates, festas, e começa a seduzi-lo para ir com ele. E esse rapaz, nesse momento, vai ter o direito de fazer a sua escolha, se ele vai com a entidade da luz para o posto de socorro, ou se ele vai com a entidade das trevas muito ligado aos vícios ainda e querendo aproveitar porque ele ainda era jovem e não se conforma com o desencarne, começa a gritar e dizer, cadê minha proteção, por que eu não fui protegido? Fica indignado, fica com muita raiva. Isso daí começa a facilitar o lado do espírito das trevas. E aí ele vira para o espírito da luz e diz, me desculpe, meu irmão, mas eu não vou com você. Eu não vou. Eu vou com aquele amigo lá. E o amigo não está com cara de monstro. Ele está muito bem vestido, com um terno, bem abençoado, com um bom corte de cabelo, educado e estende a mão. <risos> o Espírito da Luz vai impedir? Não. É o livre-arbítrio. Ele escolheu ir com o Espírito das Trevas. Sabe o que acontece quando ele vai? As trevas ganham mais um escravo. Mais um escravo. E sabe como esse Espírito das Trevas potencializou o chamado mental através de um chip que durante a encarnação desse jovem Desde o momento em que ele começou a levar uma vida desregrada, ele abriu uma grande brecha. Foi colocado um chip no seu chakra frontal, no seu chakra umbilical e outro chip no seu chakra básico. O chip do chakra frontal faz com que ele receba todas as ordens mentais e emocionais. Todas as ordens mentais. Os espíritos das trevas eles incitam tudo o que ele faz de errado mas eles não colocam isso nele eles só aumentam o que ele já tem o vício já é dele não foi o que colocou a rebeldia a raiva, o ódio tudo que ele tem de ruim já é dele o chip só vai potencializar o que ele já tem, dar cor e vida ao que ele já tem, aumentar o que ele já tem. E esse comando é colocado. Ele é dado à distância, através do chip que foi colocado no chakra frontal dele, quando eles desdobraram ele e levaram para os seus laboratórios e implantaram esse chip no chakra frontal dele. Se ele gosta de orgias, os magos negros à distância dão um comando no seu chakra frontal e começa a vir um pensamento de orgias. Nesse momento que vem o pensamento de orgias, ele também sente vontades. Os hormônios começam a entrar em emulsão. E aí o chip que está no seu umbigo e no seu chakra básico faz o trabalho de doador de ectoplasma, ao mesmo tempo que ele é controlado como se fosse um controle remoto, uma marionete dos desmandos de magos negros, ele se torna um instrumento das trevas, porque através das suas práticas negativas ele se perde e faz com que outros se percam junto. Ele é um instrumento e ainda é um doador de ectoplasma. Existe um aparelho, uma máquina muito poderosa, no astral inferior, criada por cientistas das sombras e magos negros, chamada Plasmaduto. Plasmaduto. É um sugador de ectoplasma, uma tecnologia muito sofisticada. E esse aparelho, através dos chips que foram colocados no chakra básico e no nobilical, ele suga a energia desta pessoa, deste encarnado. E essa energia vital, esse ectoplasma, vai direto para essa máquina chamada plasma doutor e abastece os magos negros. Uma outra forma de controlar mentes, as quais, geralmente, recém-desencarnados que eles querem para eles, ou até mesmo encarnados, eles também fazem isso encarnados, vamos supor que a pessoa tem problema com drogas, seja ela qual for, drogas pesadas. O mago negro rouba o ectoplasma de um outro viciado em droga, naquela droga que aquela outra pessoa é viciada, eles pegam esse ectoplasma recheado da substância da droga, porque o ectoplasma fica cheio da substância daquela droga, é como se eles fizessem uma bola desse ectoplasma e jogassem no espírito desencarnado que tem o um vício daquela droga. Quando eles jogam essa bola de ectoplasma nele e essa bola de ectoplasma entra em contato com a aura dele, ele sente a vontade do vício, porque o ectoplasma está recheado daquela substância. E é um ectoplasma. Quando é jogado nele, ele absorve aquele ectoplasma e sente o que a droga proporciona, porque o ectoplasma está cheio da substância da droga que ele gosta. Essa também é uma forma de fazer com que a pessoa tenha uma recaída e volte a usar aquela droga. É como se ele não estivesse usando a droga, mas sente os efeitos da droga porque a bola de ectoplasma recheada da substância da droga foi jogada nele, que é para ele ter uma recaída. Parece algo surreal, parece ficção, parece uma grande viagem, mas isso é real. É assim que eles mantêm as pessoas nos vícios, é assim que eles mantêm as pessoas egocêntricas, orgulhosas, vaidosas, raivosas, ódio, invejosas, para manter a pessoa daquele jeito. Para quê? Para ela não mudar. Eles fazem de tudo para manter a pessoa daquele jeito, com todas essas práticas, com todas essas técnicas e muitas outras que existem. Eu estou falando apenas algumas. E eles fazem isso, sabe com quem também? médiums, médiums, principalmente aqueles que arrastam muitas multidões famosos, que têm muitos seguidores, sejam médiums da doutrina espírita, seja médiums umbandistas, sejam médiums evangélicos, pastores, que eles adoram esses, adoram religiosos que arrastam multidões, pastores, pastoras evangélicas. Dirigentes espíritas, universalistas, espiritualistas que arrastam multidões, que tem muitos seguidores na internet, no YouTube. Mas esses espiritualistas são tomados por esses magos negros, com esses chips, por quê? Por que esses espiritualistas são vítimas desses magos? Porque são vaidosos, são egocêntricos querem aplausos, têm seis de aplausos, voz de comando, querem ser venerados pelos seus seguidores, como se fossem deuses. Muitos deles são até agressivos, debochados, debocham de outros trabalhos, julgam, julgam o irmão, um outro irmão médio, e diz que que é tudo balela, que é tudo mistificação, que é um palhaço, debocha. E muitos dos seus seguidores acreditam nele porque ele tem muitos seguidores, ele é famoso ou ela é famosa, e os seguidores acreditam nele porque ele é um influenciador, ele tem um grande magnetismo, um grande poder de conhecimento, um grande poder de convencimento também. Seus seguidores acreditam no que ele diz e olha as quantas pessoas eles estão colocando contra uma outra, que muitas das vezes não tem nada de mistificação. É algo sério que está sendo feito ali. E este médium está influenciando aquele, aquela multidão de pessoas, porque essas pessoas que são influenciadas adoram aquela pessoa, acham que ela sabe tudo e que é o Deus e que não tem defeitos tudo que ela fala é lei o veneram estão cegos e pilotizados e nesse momento o inferno vence o mago negro consegue o que quer usou aquele médium que tem muita, muitos seguidores ou aquela médium e usou ele para manipular todos os outros seguidores. Nesse momento, o mago negro consegue manipular uma grande multidão. Imagine se o médium tem 100 mil seguidores, ou 200 mil, ou 300, ou 1 milhão. O mago negro consegue manipular, através de um único médium, 200 mil, 300 mil, um milhão de pessoas. <risos> E o que, que o mago faz com esse médium, seja da religião que for ou essa médium? Ele desdobra esse médium ou essa médium e coloca esses chips no chakra frontal, no chakra umbilical e no chakra básico. Só que tem um problema: dependendo do tempo que esses chips fiquem nessa pessoa, que os seus mentores de verdade, que os acessoram e não os abandonam, faz de tudo para essa pessoa mudar, para esse médium essa médium mudar, e não muda. Eles tentam de tudo, e não muda. Quanto mais tempo o chip fica no chakra frontal, no chakra umbilical, no chakra básico, quanto mais tempo fica, mais chances são de acontecer, sabe o que? Adivinha.
0: Uma doença.
1: Aparecer uma doença física, no corpo físico. E geralmente é um câncer. Um câncer que pode aparecer em qualquer parte do organismo. Porque o médium não mudou mesmo depois de o um plano espiritual superior tentar de tudo Continua sendo vaidoso, egocêntrico. Continua sendo impaciente, intolerante. Continua com sede de aplausos. Continua como está. E aí desenvolve um câncer. O aprendizado... Vendador. E eu digo que já tem médiums por aí, famosos, famosas, não famosos, que já estão com câncer por causa dessas obsessões complexas, que estão neles por muito tempo. E a espiritualidade superior permitiu, porque foi escolha, como eu disse, livre-arbítrio, livre arbítrio e além de serem manipulados e marionetes e achando que estão com os seus mentores, porque os espíritos das estrelas aparecem para eles como os seus mentores com a aparência dos seus mentores e falam exatamente igual ou praticamente igual aos seus mentores, porque eles têm conhecimento e dão informações e eles acham que é o seu mentor que está ali, e pior nem sempre é um espírito das trevas transfigurado. É um clone, um cascão astral, com um ovoide na cabeça que foi preparado para ser o mentor desse médium ou dessa médium. Um cascão astral com a aparência de um mentor, por exemplo, de um Bezerra de Benízes, ou de um Exu, ou de um Caboclo, e ali não tem um mentor, ali tem um clone preparado com um organismo vivo no crânio, ou seja, um ovoide que foi preparado e está manipulando o médium ou a médium. E ele acha que está falando com o seu mentor. Principalmente quando se sentem intocáveis, porque os seus, mentors, os seus mentores são entidades venerandas muito conhecidas e psicografaram livros com eles, e eles já têm um trabalho gigantesco, são intocáveis, não, não são, mesmo com livros psicografados, mesmo famosos, mesmo com muitos seguidores, porque não existe privilégios na humanidade, não existem privilégios. São escolhas. São escolhas. Livre arbítrio. Então, por causa do processo obsessivo que já dura anos, porque isso não é de agora, já é antigo, por causa dos chips e de todo o processo obsessivo que há naquele corpo astral, e muitos mais outros, que eu estou citando só alguns, é desenvolvido um processo cancerígeno no médium ou na médium, e eu repito já tem médium com câncer por causa desses processos obsessivos a mesma coisa acontece com políticos, artistas e as pessoas as quais eles querem, que não são famosas mas têm carisma são populares até às vezes e eles querem Escravos, o um máximo de escravos que eles puderem. Ou seja, nesse momento, os magos negros vencem e conseguem o que querem. Então, mudar cabe só à pessoa, a salvação é individual. Os Espíritos da Luz, Jesus Cristo, Dá o conselho. Mas ele não força ninguém a nada. Ele só dá o conselho. A pessoa o segue se quiser. Os mentores dão o conselho. Os benfeitores dão o conselho. Mas só se segue se quiser. Porque só depende de você. Nós não vamos fazer por você. 90% é teu. 10% é nosso. A espiritualidade faz um programa. Mas o que é programado lá, em muitas situações, quando o espírito mergulha na carne, 1%, só 2% é feito. Você é que é o responsável. Se você vai surpreender a espiritualidade e vai fazer 50%, quem sabe 60 ou 80? Só depende de você. Porque a espiritualidade muda os planos de acordo com as escolhas. Planos são mudados de acordo com as escolhas. E eu digo que muitos desses que eu citei agora, quando desencarnarem, vão chegar no plano espiritual e vão chorar porque vão ir para o plano espiritual através do desencarne, achando que vão encontrar uma coisa e vão se decepcionar porque vão encontrar outra e vão dizer Senhor, Senhor, em teu nome eu servi muitas cestas básicas eu tirei muitos pobres do frio do inverno eu dei muitos conselhos eu tinha conhecimento de muitos livros eu gravei vídeos com conselhos. E o Senhor dirá, aparta-te de mim, não te conheço, como já foi dito aqui por outros. Porque fez uma obra bonita, mas antes de fazer a obra bonita, não fez o principal. Não se modificou internamente. Não se autocurou a autocura que se faz pelo seu próprio esforço, pelo seu querer, pela sua vontade de mudar, não é se tornar perfeito, é controlar as suas tendências mais, lutar contra elas. Não ter que te deixar. Não tem problema. Não tem problema, pode ir, eu já vou finalizar. A autocura. O autoconserto, a autotransformação. Fez uma obra bonita, vai ser levada em consideração. Mas não evoluiu. Não evoluiu como deveria. Não cresceu. Continuou o mesmo praticamente. Essa é. Isso serve para todos. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado. A paz esteja convosco. Laroyejo.